0: Las 10 de DEIA
1: es el Espacio Sonoro de Desarrollo y Autogestión.
0: Una organización no gubernamental con presencia en Argentina, Ecuador y Perú. Las
1: 10 de DEIA. Implementamos proyectos e investigaciones... Para potenciar el desarrollo territorial y comunitario.
0: Las 10 de Deya.
1: Este programa radial se emite el martes a las 21 horas por Radio Universidad 94.7. Podés escucharlo a través de Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
2: Buenas noches a todas, a todos y a todos. Estamos en un nuevo capítulo de las 10 de DIA. Este espacio sonoro de la Organización Latinoamericana Desarrollo y Autogestión. Esta ONG que se dedica especialmente al tema del trabajo infantil, a la problemática del trabajo infantil, sobre todo en relación a la prevención y a la erradicación del trabajo infantil. Y tenemos la suerte y, y poder haber eh, tramado algunas alianzas y convenios con la UNT y con esta radio y este espacio maravilloso que nos ceden para poder generar un espacio donde presentarnos algunos algunas alternativas y también hacer visible esta problemática. Eh, en esta semana, el 29 del 8 nos, eh, de, de agosto, el 29 del 8 queda como raro, el 29 de agosto eh, hemos podido conocer de que en la provincia el Renatre detectó importantes irregularidades en la cosecha del limón de Tucumán y ha podido, se ha podido ver cómo eh, a partir de una operativa de fiscalización el 4 y el 5 de agosto se encontraron eh, en, a, a partir de este proceso de fiscalización algunos casos de, tra de trabajo infantil. Fueron identificados tres niños dentro de un campo y tres adolescentes. Se identificó no solamente trabajo infantil, sino trabajo adolescente no protegido, que como venimos marcando a lo largo de, eh, de, la, de los distintos capítulos de las 10 de día vemos cuál es la diferencia en Argentina con esta le, le, eh, legislación, ¿no? Una cuestión es el trabajo infantil, y otra cuestión es el trabajo adolescente no protegido, porque recordemos que legalmente en Argentina los adolescentes entre 16 y 17 años pueden trabajar, pero bajo algunas condiciones. No, pueden, no tienen que tener tareas peligrosas, tienen que, tener, tienen que continuar con su educación eh, y no se tiene que limitar ninguno de sus derechos. ¿no? Bueno, para respecto a este caso y a esto que ha surgido, porque conocemos que en la provincia pasan este, este tipo de situaciones y porque algunos de los eh, estos tres niños que se han encontrado también tenían que ver con la falta de servicios en relación al cuidado de las infancias eh, y al cuidado de los, de los más pequeños. Y como cosecheras y cosecheros tienen el problema de cómo cuidar y cómo dejar a sus niñas, niños y niñas en algún lado para poder ir a trabajar DEIA eh, viene trabajando ya hace años eh, junto con el sector del arándano un trabajo eh, respecto al sistema de cumplimiento social que lleva adelante el sector arandanero de Tucumán con nuestro proyecto que es el proyecto PAR dentro de ese proyecto se dan distintas eh, actividades, una parte de monitoreo, una parte de capacitación, una parte de también de esta de monitoreo respecto a una app que ya le vamos a contar más adelante de qué se trata, pero sobre todo también una parte de servicios que se brindan en alianzas con gobiernos locales, con distintas con gobiernos nacionales, el gobierno provincial y también el sector privado y la ONG de IA. ...se brindan unos servicios... ...que son... ...los centros de cuidado infantil... ...y en la provincia... ...en este momento... ...hay tres centros de cuidado infantil... ...alrededor de este eh, proyecto que tenemos... ...que son... ...en Santa Lucía... ...en Sargento Moya... ...y en León Rugés. ...y hemos traído al piso... ...de este día... ...a nuestra compañera... ...y encargada de los centros de cuidado... Eh, infantil a eh, Irina, Irina, perdón, Irene de Villarte, que nos va a contar acerca de qué se trata de estos centros de cuidado y por qué son importantes en este contexto en el que estamos hablando. Hola, Irene, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches. No bueno. sé si se escucha bien. Usted con barbita. Se
2: escucha, ¿sí? se escucha, dice la operadora.
3: Bueno, hola a todos. Primera vez hablando en una radio, así que.
2: Paciencia, Dios.
3: Bueno, paciencia conmigo. Eh, sí, como decía Celina, eh, en este momento estoy asumiendo la, la coordinación de estos tres espacios de cuidado, que son los Centros de Cuidado Infantil, que como bien decía ella, se enmarcan en el proyecto PAR de DIA, que es para una producción agrícola responsable. Eh, y bueno, como bien dijo ella, este... Estos espacios vienen a responder a ciertas necesidades y a ciertas demandas de, de, la, de la comunidad. En este momento existen tres, Santa Luz, en, la, en, la, en el departamento de Monteros, uh -huh. eh, en, el departam eh, perdón, en las comunas de Santa Lucía, Sargento Moya y León Ruggés. Eh, son espacios destinados a, a brindar una oferta alternativa de cuidados a los hijos de eh, hombres, mujeres, que desempeñen tareas agrícolas, ¿sí? Uh -huh. este, se inició como este, un espacio, un, una prueba piloto en la comuna de, de Sargento Moya, en la época de la cosecha del arándano, que es a finales de año, de agosto a diciembre. Eh, y este año hubo un avance porque este, se comenzó a, se, se, se apostó a una, a una jornada más extensa no solo en, los, en la hora en la que se quedan los chicos sino también en los meses de funcionamiento entonces este año eh, se comenzó en eh, los meses anteriores a, a la cosecha del arándano porque también hubo una demanda de, la, de, la, de las comunidades no eh, en sí, el espacio es un espacio de cuidado, como dice el nombre, que brinda atención a niños eh, de la primera infancia entre 45 días y 3 y 4 años. Eh, Irene, ¿cuánto, ¿cuántos
2: chicos y chicas están participando hoy de los centros de cuidado?
3: Bueno, eh, el ingreso y el cupo depende de algunos factores, ¿no? Por ejemplo, el espacio, uh -huh. la, la cuestión edilicia, bueno, también es un condicionante. Eh, por ejemplo, en eh, Sargento Moya y en la comuna, en el Centro de cuidados de León Rugés, el cupo es de 24 niños, ahí son 48. Y este Santa Lucía tiene un cupo de 32, uh -huh. en general eh, serían este, 80 niños, así que no estoy sumando mal. Uh -huh. este, y se, se hace la convocatoria, como te decía, a hijos e hijas de cosecheros, de gente que realiza algún tipo de actividad agrícola, ¿no? Eh, y en ese espacio, bueno, está en el cuidado de docentes.
2: Vamos a escuchar eh, a una de uh -huh. las personas que nos han transmitido de cómo reciben este centro de cuidado, con las que hemos charlado. Eh, Escuchamos este testimonio de cómo sirve este centro de cuidado. Eh, buenos días, me llamo Liliana Herrera, eh, soy el Sargento Moya, él es mi, eh, mi hijo Néstor. Tiene tres años y
3: cinco meses y va al SIC de Sargento Moya. Y para mí y para muchos es importante, porque la verdad nos favorece eh, muchas cosas, porque no nos complica a nosotros y mucho menos a los integrantes de la
2: familia. Al venir acá al SIC es una ayuda grande, porque él está aprendiendo eh, a socializarse con los demás chicos y a ver la, la forma de, de ser de los demás. Bueno, ahí estaba una mamá, ¿no? Eh, hablando Liliana Herrera, que habla de la importancia de la asistencia del Centro de Cuidado Infantil eh, hacia su hijo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí la importancia que tuvo uh -huh. esta presencia, eh, como vos decías, que comenzó en Sargento Moya, que es una localidad muy pequeñita uh -huh. de, de Tucumán, eh, pero que, bueno, que realmente da, en esto que vos decías, cuidar un que por ahí me gustaría que, que poder eh, profundizar un uh -huh. poco más en esto, que es un lugar también de cuidado alternativo, ¿no? Uh -huh. O sea, de como en, en estos espacios rurales también creo que es mucho más dificultoso encontrarse con servicios como estos. Es como que está la escuela, puede estar la escuela, la escuela a veces está medio lejos, puede, se puede dar, eh, pero también, digamos, no está todavía preparado para estas las infancias, las primeras infancias, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que este centro tiene esa alternativa y eh, bueno, que profundices y nos cuentes por qué lo mencionas como un espacio alternativo.
3: Sí, está buena la pregunta, porque uh -huh. este, estos espacios vienen a responder, como decía, a la demanda, bueno, la, el audio lo muestra, ¿no? Este, que, que hubo una buena recepción y una buena respuesta de parte de las familias. ¿Y por qué es un espacio de cuidado alternativo? Porque Estamos recibiendo a niños de la primerísima infancia, ¿sí? Estamos destinados a recibir niños desde los 45 días. No hay espacios escolarizados, eh, que reciban de esa edad. Ahora sí se está. La, la, las salas de cuatro años están como, como siendo más. Eh, como que habiendo más, pero este de hasta tres años no hay. Entonces estos espacios vienen como, como a responder también a esa demanda. Y otra característica es que son espacios con una jornada completa. ¿sí? Eh, los niños, dependiendo también de la demanda de, su, de sus familias, están entrando entre 7 y media u 8 de la mañana y se espera que hagan una jornada completa hasta las 15, 15, 30 o 16 horas, que es cuando los papás van retirándose de sus trabajos y los pueden ir a buscar. ¿sí? Eso ya es este, decisión de las familias. Eh, en esos espacios también se brinda Más allá del acompañamiento lúdico, pedagógico Que brindan estos equipos docentes eh, También se atiende a la demanda del refuerzo nutricional uh -huh. ¿sí? Esto es muy importante recalcar Porque este, se iniciaron y se hicieron charlas Convenios, mesas de trabajo con el, con el Ministerio de Desarrollo Social Y a través de su Dirección de Políticas Alimentarias este año eh, hemos conseguido, es un gran logro y está muy bueno eh, enfatizarlo... ...que se brinde refuerzo nutricional a todos los chicos que este, están concurriendo a los centros de cuidado. ¿En qué consiste esto? En una partida alimentaria, eh, que bueno, tiene un, un monto por niño... ...y cubre desayuno, almuerzo y merienda en el caso de que se quedasen hasta tarde. También una colación... En el medio. Y desde el Ciproza, que también es muy bueno eh, recalcarlo, se aportan 100 kilos de leche de manera mensual. ¿sí? Claro. Para los niños, siempre son 100 kilos. Eso, este, ese número no difiere. Bien. Eso, esa, 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 ese aporte de leche se lo utiliza para, no solo para la preparación de, de la comida, del almuerzo, de, de los desayunos o merienda, sino también que se hacen talleres con familia. Esa es otro, otra característica que tienen estos espacios como eh, distintivo. ¿sí? Uh -huh. No solo se trabaja con el niño en la sala, sino también que se quiere proyectar a la familia en, en, en cuestiones de crianza, acompañamiento a la crianza, con talleres que tienen que ver con desarrollo, con nutrición, y con lo que los papás, las mamás, las abuelas, porque hay muchas abuelas y abuelos, este, demande. ¿no? Sí, es
2: muy impresionante. Me ha pasado de estar en el centro y que como comienzan a trabajar las madres y uh -huh. los padres, quienes los llevan y quienes los buscan a las chicas y a los chicos son eh, sus abuelos uh -huh. y eh, como aparte es como muy tierno, digamos, verlos salir a veces así como a los chicos con sus abuelas o su abuelos
3: acompañados de, del centro, ¿no? Sí, esa es una característica, ¿no? También está bueno nombrarlo porque a los abuelos les está costando. Y claro. Sí, porque ellos también, o sea, es un espacio nuevo, son, uh -huh. son pueblos pequeños, entonces hay una idiosincrasia. Y los abuelos ahí, <risa> por eso están muy presentes, claro. ellos dicen, no, si yo lo puedo cuidar. Hay una cuestión de cuidado ahí muy fuerte, uh -huh. pero es un reavance que los dejen en, en nuestro centro de cuidado porque hay confianza. Exacto. ¿sí? Se ve que se generó confianza. Por que... eso
2: es tan importante también que se haya abierto más meses, ¿no? Claro. Que no sea solamente claro, para la cosecha. Claro, claro, claro.
3: Sí, 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 no, no, hay muy buena recepción, muy buena respuesta y esperemos que estos espacios se multipliquen, ¿no? Ah, otra cosa que quería acotar, que también a través del Ministerio de Desarrollo Social, eh, los niños cuentan con un seguro. Ah, muy bien. Un seguro de vida que es pagado por la Secretaría de Niñez a la Caja Popular de Ahorros bien entonces tenemos los chicos cuidados en todos los aspectos que podemos y queremos y bueno este, como decía espero que se multipliquen los, los, los
2: que, que claramente esto eh, hay que poder contextualizarlo estos centros están enmarcados dentro del programa nacional de buena cosecha uh -huh. con el apoyo del sector privado del arándano con en, en, lo, en los espacios uh -huh. puestos por los gobiernos
3: locales Así es. Eh, es un esfuerzo este, mancomunado de varios actores, de muchísimos, muchísimos actores, actores. Sí, hay un esfuerzo y un desafío detrás de todo esto ¿no? uh -huh. este, los sectores privados también están muy presentes eh, como decía la serie también esto, los espacios físicos han sido aportados por las delegaciones comunales, hay un esfuerzo son delegaciones comunales pequeñas uh -huh. y esto ha sido eh, como digo, un esfuerzo también y está haciendo un esfuerzo para ellos sostener con el aporte también de estos espacios, con el aporte también el mantenimiento, porque ellos aportan mantenimiento de los espacios, personal de auxiliar, por ejemplo, de limpieza y de cocina, porque las docentes este, se prevé que estén abocadas al cuidado básicamente de los chicos, así que el cuidado y la estimulación. Así que sí, recalcar todo el esfuerzo que hay detrás, la verdad que hay muchas personas eh, trabajando detrás de esto y, y bueno, los, los, el producto se está viendo, ¿no?
2: Es, es realmente, por ahí, describirlo, ponerlo en palabras no se, no es suficiente, eh, solamente desde afuera. Así que vamos a escuchar un nuevo audio, un nuevo testimonio de este esfuerzo mancomunado y también de eh, quienes están trabajando y haciendo ese apoyo de la estimulación, del mantenimiento y de todo eso de, lo que, eh, de todo lo que significa eso, vamos a escuchar otro de los testimonios de estos centros de cuidado infantil. Eh, los papás prácticamente llegan siete, siete y cuarto, porque ya los espera en el colectivo, a los papás que son cosecheros. Siempre se pone un colectivo acá para darle más posibilidad a los papás que dejen el niño y suban acá nada más en el colectivo. Y me parece que es muy importante porque hay muchos papás que no cuentan con los recursos suficientes para te, contratar una niñera. Eh, entonces a, estos les, a este centro les viene espectacular. ¿Por qué? Porque ellos ahora ya dejan sus niños en, en confianza de nosotros y se van a trabajar tranquilos. Hay papás que se arrancan a las seis y media y se van a trabajar tranquilos dejando ya a su hijo acá, que sabe que no va a salir a la calle, que no se va a quemar haciendo un mate cocido. Ahí escuchamos a Luz Santucho, docente del Centro de Cuidado Infantil de Santa Lucía, y que bueno, que estaba explicando cómo se da ese proceso, porque también eh, hay que comenzar tempranito, digamos, sí, sí, porque sí, la cosecha sí. comienza temprano. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, un poco ese esfuerzo y esa confianza que que, que ella, tra que también traías vos y que cuenta luz también, digamos, en relación a lo que significa estar en una comunidad uh -huh. pequeña, en un lugar, que entren en confianza y poder generar este servicio. Lo cual es un desafío muy grande, ¿no? ¿Cómo, cómo se da? Me imagino con todo lo que has tenido que articular un poco y con todo lo que... Porque es cierto, digamos, es un... Eh, creo que es como varios lugares y varias uh -huh. aristas que tenés que tocar. Si tuvieras que destacar de tu experiencia así algún punto que vos digas, bueno, esto se dio de una manera al inicio y ahora cambió totalmente algo que, que te genere así como...
3: Y son varias este cositas. Proceso. Hablando, eh, escuchando a Luz, uh -huh. una de las docentes, eh, se dio el caso. Ella vive enfrente de uno de los centros de cuidado y hablaba del colectivo, del colectivo uh -huh. que va a, a, a dejar a las familias a cosechar. Bueno, pasaba muy temprano, pasaba a las seis y los niños entraban a las 7 y les dejaban en su casa ah. a, sus do, a dos, que, que les llevaban en el colectivo. <risa> los acercaban en el colectivo y les dejaban hasta que abra el centro. Entonces, eso sí te habla. De, de este nivel de confianza que existe porque también la mirada está puesta en la elección de las docentes de la comunidad uh -huh. ¿sí? para que sean personas conocidas, que haya referencia en la comunidad, que uno no vaya con un enlatado y que por ahí no toque de oído digamos, y entonces no, no sea lo que ellos necesitan, la referencia que ellos necesitan, la familia eh, entonces este, me parece que es, un, que es un proyecto muy lindo y ojalá que continúe y como, no sé, este, experiencia me llevo es que todos los días vos este, estás ahí cada vez que vas ves este, cómo el espacio resalta dentro de, un, de una comunidad porque es un espacio colorido, que está lleno de niños, entonces este, eso sí es gratificante porque ves ahí, in situ, digamos este, el producto de tu trabajo ¿sí? claro. los niños están recibiendo ahí su, su, su plato de comida están recibiendo ahí la la estimulación, están jugando en ese momento le están pasando bien así que es lo más gratificante poder verlo
2: claro. y, y ahí en el momento eh, una de las cosas que también me llamaba la atención de cuando podemos ir a visitar eh, he ido en varios momentos uh -huh. cuando comenzaba en el medio cuando hicieron el cierre del año uh -huh. y mm, me, me generaba todo toda una situación de de un espacio nuevo, ¿no? Sobre todo el año pasado sí, sí, ¿no? sí, este, sí. este proceso, digamos sí. Capaz que ahora se da en León Rouges Porque León Rouges se abrió este año, ¿verdad? Sí,
3: León eh, es el más bebé eh, de, <risa> Dos meses y algo ¿sí? Está, Es un espacio muy nuevo Y llamó la atención Que el primer, la primera jornada que ellos han tenido Comunitario es el 9 de julio ah. Y los papás eh, las, las mamás, las familias Estuvieron muy presentes y se organizaron entre ellos porque todavía no tenían su delantalcito ni nada de, de eso identificatorio, todavía ya le, ya le dimos este compraron tela y le cosieron con una friselina para que ellos puedan desfilar en el en el, en el, en el, en el 9 de julio claro o sea, tener presencia comunitaria para ellos es muy importante, que se vea y se organizaron entre ellos, o sea, son familias, un pueblo muy pequeño, se conocen y bueno, han conseguido y, y eso lo ha conseguido también indirectamente nuestro espacio, sí, uh -huh. porque también se sienten como, como en que te, que te tienen que dar algo a cambio, porque reciben todo gratis. Claro. Este es un espacio Así que tiene. Ciertas, hay que aclararlo muy sí, bien a esto. Es este un espacio es todo gratuito, gratuito y tiene y tiene este, características de un materno eh, privado. Claro. La verdad es que sí, porque se, son docentes tituladas, eh, hacen las docentes hacen una planificación semanal, mensual, jornadas comunitarias, jornadas con los padres, o sea, es un trabajo serio y muy bien armado. Eh, lo que te contaba, la, la, el refuerzo nutricional que reciben, también gratuito, la leche, o sea, es un espacio de muy buena calidad, es un claro. servicio de muy buena calidad. Eh, las docentes también reciben capacitaciones eh, de manera continua, las, las tengo en un whatsapp <risas> y, voy toda, y voy todas las semanas también, doy fe doy
2: fe Así aparte que... creo que han incorporado, por lo menos para mi trabajo que, que como articuladora de comunicación de, de Tucumán de esta oficina, digamos, me pasa de que que Sacan fotos de todo todo registran <risa> <risa> Me parece así como genial Entonces... Sí,
3: sí, tenemos un drive cada, sí, sí. Con cada centro tenemos un drive Pero les cuesta, ¿no? Les cuesta claro, sí. eh, el, el ejercicio de subir las fotos Sí, sacan fotos porque Es la manera de mostrar sí. la, Las delegaciones comunales también eh, me de, He descubierto que utilizan mucho las redes Sí. Ellos trabajan mucho a través de las redes Exacto. Es la manera de mostrar De demostrar qué es lo que se está haciendo Y cómo se está trabajando Y uh -huh. les funciona bastante bien Entonces es como también eh, decirle a las chicas Hagamos esto chicas, nos mostremos claro. Mostremos cómo estamos trabajando así que no
2: no genial te voy a dejar una pregunta para el bloque que viene eh, tenemos también otro testimonio ahí que, que uh -huh. te trajimos para que escuches <ríe> es un poco mostrarte digamos también lo que se recogió el trabajo que, que se realizó no uh -huh. en estas localidades pero te, me voy con la pregunta digamos hacia el otro bloque re respecto a la importancia de poder eh, pensar en cómo escalar este tipo de procesos y este tipo de, 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 de iniciativas que son mancomunadas pensando en, en algo que hoy está tan en boga, tan cuestionado, tan preguntado que son eh, un poco las tareas de cuidado y el uh -huh. cuidado como derecho, ¿no? Uh -huh. eh, como para que nos vayamos pensando y y mostrando ¿no? en la práctica cómo cuando... Un Estado, cuando el sector privado, cuando de forma mancomunada y en alianza hay una hay una mirada puesta hacia el cuidado uh -huh. de las infancias uh -huh. en este caso se, y, y tenemos otros servicios que son los puntos jóvenes y ese servicio tiene que ver con la adolescencia. Eh, bueno, cómo se dan estos cambios y cómo se da este apoyo y efectivamente que se lo ve en la práctica, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno... Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a ir a otro y en el otro bloque vamos a analizar un poco acerca de esta problemática, en realidad esta temática que uh -huh. nos tiene tan preocupadas.
4: FM 94.7 Universidad Tucumán
0: Cuida a una persona con discapacidad de baja visión con la luz baja de tu vehículo La luz baja es obligatoria en caminos interurbanos y rurales, independientemente de los factores climáticos o las condiciones de visibilidad Ley de Tránsito Nacional, artículo 47 Es un mensaje de Radio Universidad
4: Escuela de Educación Profesional, cursos de corta duración con salida laboral y formación técnica. Un servicio de la Universidad Nacional de Tucumán en toda la provincia con una oferta variada de cursos. Escuela de Educación Profesional, una herramienta para encontrar trabajo en tu región consultas en www.secretariaextension.unt.edu.ar Organiza Secretaría de Extensión, Universidad Nacional de Tucumán.
0: Cronopius, un programa hecho por profesores ingenuos, desordenados, pero sobre todo sensibles. Cronopios, un programa de ACDES, la Asociación de Docentes en Estudios Sociales. Cronopios, los martes de 22 a 23 horas por la 94.7, Radio Universidad.
4: Mi paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil, como crisis,
1: vos. ese es el desafío. Tenemos que nacer.
4: No te mueras. Radio Universidad Tucumán. Ahora vos también sos parte de la radio. Conectate a las redes sociales: Facebook, FM947Universidad. Twitter, FM947UNT. Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio.
0: DIA en las redes. Encontranos en Facebook como Desarrollo y Autogestión. DIA en Instagram y Twitter, arroba DIA-ORG.
2: Bueno, volvemos a este segundo bloque de las 10 de DIA. Estamos conversando con Irene Diarte, eh, que es la encargada y la responsable de tres centros de cuidado infantil que se llevan adelante en la provincia eh, y que están en Santa Lucía, en Sargento Moya y en León, León Rulleses, el último. Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora... Vamos a comenzar ya también porque estamos escuchando distintos testimonios. Vamos a escuchar el testimonio de otra de las trabajadoras que nos cuenta cómo se desarrolla la relación entre los padres y los docentes eh, de estos centros de cuidado. La relación con, los, con las familias, con los padres a la hora de venir a inscribir a sus niños fue favorable, ya que los mismos conocen la, eh, la formación, el compromiso y la responsabilidad que tenemos las tres integrantes de este Centro de Cuidado Infantil. Eh, escuchábamos ahí cómo se, cómo se relacionan eh, padres y docentes, ¿no? Uh -huh. Esto que vos traías que eran de la propia comunidad y que se daban eh, en el mismo lugar, digamos, que este tratamiento cercano no uh -huh. con las familias. Y me traía la pregunta, digamos, de uh -huh. la importancia de pensar el cuidado no solamente desde las familias. Creo uh -huh. que esto es algo que se ha puesto en debate mucho uh -huh. y que dentro de la pandemia nos hemos empezado a preguntar acerca de estas tareas de cuidado y de lo que implican, del trabajo que uh -huh. significan, uh -huh. sobre todo para mujeres, eh, que es donde más recaen estas tareas. Uh -huh. Eh, es como el destino de, sí, de, prefijado ya de, el destino prefijado de las mujeres y más en estos lugares que tienen que ver con la ruralidad, uh -huh, bueno uh -huh. entonces ¿qué, ¿qué cambios introdujo este centro, estos centros de cuidado uh -huh. que vos veas de la mirada del cuidado de las infancias? Uh -huh. ¿Qué crees que hubo esos cambiecitos pequeños que se dieron? Eh, bueno, me decías lo de la participación de los padres, ¿no? Uh -huh. Pero qué, ¿qué viste vos que se pueda rescatar de ese cambio de la mirada acerca del cuidado de las infancias?
3: Bueno, el, el primer parámetro es esto que te decía al comienzo de que hubo una demanda de parte de la comunidad a que lo, los espacios funcionen más meses, ¿sí? Eh, ese es un parámetro muy importante de confianza, de, de del apostar, ¿no? Del apostar en, en, en este tipo de, de, de lugares. Eh, ...y tiene que ver con... Eh, ...la oferta que se da... ...que se enmarca en el... ...en el término... ...corresponsabilidad... ...porque el cuidado de un tiempo de esta parte... ...el cuidado de la primera infancia... ...se lo asume con... Eh, ...como una corresponsabilidad... ...que sale del ámbito de la familia exclusivamente... ...porque el niño atraviesa por diversas instituciones... ...a lo largo de su vida... ...y es el Estado, las instituciones prima, privadas... Eh, la que también tienen una responsabilidad sobre la crianza y el cuidado de la primera infancia. Por eso este esto viene también a explicar tanto actor que está, está congeniando en, en el mismo objetivo, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, existe la ley 26061 de, de protección a, a la primera infancia, existe la, la convención de los derechos del niño, existe un marco legal que nos obliga también a dar respuesta a esto sí. si un niño si, si, un, si una familia no puede dejar a su niño con nadie no es una no es una, no es una problemática de esa familia solamente ¿sí? es una problemática de la comunidad es una problemática social entonces estos espacios vienen a responder a esa demanda no, eh, no puede haber un niño cuidando a, a su hermano que es más pequeño con los peligros que hay en el hogar eh, con la pérdida de la escolaridad, que no, no reciban la, la estimulación que deben. En, uh -huh. este, que ya ese el...
2: cuidado de un hermano, digamos, al otro... No puede ser. Ya es trabajo infantil sí, también, también, digamos, sí. en el ámbito
3: doméstico. Sí, pero... sí, tal cual, tal uh -huh. cual. Este, entonces venimos como a responder a todas esas falencias, esas demandas, esas problemáticas, ¿no? Eh, entonces me, me, me parece que, que hay muchas aristas, como decías vos, eh, que, que estos espacios vienen a dar una... Una respuesta eh, Y como te digo Tiene que ver con un marco de responsabilidad Compartida entre todos los actores Que sean de la esfera que sea eh, y, y un ejemplo de esto Son el convenio, la carta convenio Que se firmó con el ministerio Que es un ministerio de desarrollo social Con el sector privado Que es la, la mayoría de los, de los de los actores Que estaban presentes en ese, en ese momento Entonces creo que responde a eso ¿no? a las responsabilidades de todos los claro. niños son responsabilidad de todos Exacto. si bien el primero responsable son las familias no son los únicos porque la familia está atravesada por un montón de, 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 de cuestiones que tienen que ver con la cultura con lo social con, con, con lo económico con lo geográfico porque el hecho de que nos vayamos a situar en, en espacios tan pequeñitos y tan alejados también tiene que ver con un diseño ¿no? con un diseño pensado en que no siempre en las capitales, en los lugares más este, eh, poblados. importantes sí. y poblados va a haber un, un, un servicio de esta categoría, de esta calidad, ¿no? Entonces uh -huh. eso también viene como a como a jerarquizar el cuidado en espacios pequeños.
2: Totalmente. En esto. Eh, bueno, por ahí contar para poner en contexto En mayo se firmó un acuerdo Entre distintos ministerios Tanto de trabajo, uh -huh. de, de desarrollo productivo eh, La Secretaría de Trabajo La Secretaría de Empleo y, mi, y mini pyme eh, la También eh, Desarrollo Social Estuvieron presentes en el sector del arándano Bueno, de IA Como un amplio arco uh -huh. de alianzas que se dieron uh -huh para el, el programa Buena Cosecha que donde se comprometieron no solamente a generar estos espacios, sino también a, pod, a poner y destinar aportes, eh, aportes sí, concretos, y concretos, lo sí. que es eh, bueno, como vos decías tiene que ver con la, la alimentación la uh -huh. seguridad eh, las la docentes, la capacitación, Capacita. o sea, le, todo, sí, ¿no? Sí. O sea, hay una cantidad sí. de, de, de necesidades que hay para cubrir estos tres espacios uh -huh. y también que se comprometieron a que crezca esta, sí. esta de, esta propuesta y que vayan creciendo hacia otros lugares, uh -huh. ¿no? Que tenga que ver que uno era Arcadius, eh, se,
3: se prevé teniente Verdina. Uh -huh. eh, Arcadia creo que era el no, otro. No, no, Padilla es, ah, Padilla. Estación Padilla, Estación perdón, Padilla y Rumipunco. Y Rumipunco. Rumipunco que es, bueno,
2: el, es el sur. Exacto, y porque hubo, no solamente también en esto que vos decís acerca de que esto está pensado y es un diseño, eh, también con orgullo podemos uh -huh, decir que uh -huh. de IA tiene una metodología que hace que ese compromiso se asuma. Exactamente cada tiempo, o sea, que haya una devolución de lo que estamos haciendo entonces, hace un mes se volvió a generar una reunión de todos estos uh -huh. actores eh, y se volvió a dar un informe de todo lo que se estaba desarrollando y de las posibilidades de crecimiento uh -huh. que había de, de estas prácticas de los centros de cuidado infantil en distintos uh -huh. lugares, y de ahí se avanzó y se bueno, se prevé uh -huh. estos tres nuevos centros que esperemos que se puedan abrir sí. este año, y si no es este año que se hablan en el próximo, pero que vayamos en crecimiento porque esto realmente puede escalar y realmente trae cambios, como decía Irene, concretos. Primero, hacia las miradas de los adultos, de cómo cuidar con derechos uh -huh. a las infancias, uh -huh. como bien traías vos, y también de eh, todo lo que implica en la prevención de que los chicos trabajen en sus casas, abandonen la escuela, que lo, eh, las chicas y, y los chicos tengan que ir a, al campo para esperar uh -huh. a su mamá o a su papá, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que sí se ha notado un cambio uh -huh. importante.
0: DIA en las redes, encontranos en Facebook como Desarrollo y Autogestión. DIA en Instagram y Twitter arroba DIA-ORG.
2: Justo ahora en este momento, así de, de tanta gente odiante. ¿no? que produce hechos tan terribles como el atentado a la vida de la vicepresidenta que fue como muy dramático y no lo queremos dejar pasar como si fuera que no mm. pasó y porque creo que hay que marcarlo porque realmente marca una realidad terrible de nuestro país y, y me gusta este tema deseándoles que se mejoren <ríe> para bueno porque también esto digamos pensarnos desde otro lugar desde qué lugar eh, tenemos estas discusiones y hablamos de las problemáticas sociales de una forma democrática, de una forma de resolverlo mancomunado. Y bueno, un gran ejemplo de estas resoluciones y de las. con, con muchas diferencias que se generan, ¿no? Dentro de los distintos sectores, eh, cómo, ¿cómo se pueden dar frutos a, a través de alianzas, de acuerdos, de tener objetivos claros, Exacto. objetivos. De, de, de comunidad, también de, de pensar en las infancias y en el futuro, ¿por qué no? Porque uh -huh. realmente marcan eh, para mí estos centros de cuidado y todos los servicios que tienen que ver con eh, el, nuestro proyecto de, de producción agrícola responsable. Realmente creo que son eh, proyectos que te permiten generar otras condiciones. De, de, en, en pequeña escala, eso está claro uh -huh. recordemos que hoy los centros de cuidado infantil están en tres lugares en pequeña escala, pero a veces como dice Irene, la pequeña escala es lo que hace la diferencia no uh -huh. porque se marca ahí eh, realmente un cambio concreto en la vida de niñas, niños, de adolescentes de sus familias y también de una comunidad uh -huh. eh, para esto, bueno Acá Claudia nos, nos traía como, como pregunta y que está muy bien poder eh, retomarlo para poder recordar cómo comienza e inicia y cómo se da esas alianzas de sectores, ¿no? Uh -huh. y, y contar un poco cómo se dan fruto estos que eh, dan como fruto estos centros de cuidado.
3: Y bueno, como venimos charlando. Eh... Estos centros de cuidado son fruto de eh, esos acuerdos que se venían, se venían dando en mesas de trabajo, en mesas de diálogo, con los diferentes sectores, con el Ministerio de la Producción de Nación, con el Ministerio de Trabajo de Nación, también con el Ministerio de, de, de Producción de la provincia, eh, las comunas, porque es muy importante que el gobierno local también aporte algo. ¿Sí? en este caso en los tres espacios se aporta como decía hace rato este los espacios físicos y algún este personal auxiliar sí y es eh... por ejemplo
2: hay dos el de sargento moya y el de santa no el de sargento moya y de León Rugés que funcionan
3: en el SIC. En el SIC, tal cual claro. tal cual, sí y el de Santa Lucía funciona en, en... el club Exacto. que también este es este regenteado podría ser la palabra claro. por la comuna, o sea en calidad de préstamo ellos lo utilizan, se lo ambientó, se lo, se lo, se lo adecuó, sí, porque el cuidado a la primera infancia tiene mucho, mucho, es un universo enorme, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces uh -huh. se lo adecuó también ediliciamente donde el gobierno local tuvo mucho que ver, sí, hay que reconocer eso también y es sostener estas alianzas. Sí, hay que tener mucha mucha cintura mucha cintura para poder sostener alianzas entre sectores públicos, sectores privados, donde hay intereses a veces que se, que se pueden encontrar, ¿no? Y
2: prejuicios también, ¿no? Sobre
3: todo, sobre todo porque hay prejuicios sobre el trabajo en el campo, eh, de hecho en, la, en las comunidades hay prejuicios, entonces uh -huh. también hay que tener mucho cuidado también en el... En, ¿Cuál sería el, el prejuicio de trabajar en el campo? Que se cree que se lo lleva... Que sí o sí el niño tiene que trabajar en el campo. Por ejemplo, en las comunidades, ¿sí? Se piensa de que... No todas las familias lo piensan. Eso también hay que recalcar.
2: Que si no trabajan, no están debajo. O sea, en el caso de los adolescentes. Y claro. que
3: el, el trabajo en el campo no les va a hacer ningún daño. Eso. Es más, es la cultura del trabajo, ¿sí? Es una idea que está enraizada, pero cada vez menos. Eso se nota, porque hay mamás más jóvenes, papás uh -huh. más jóvenes, abuelas más jóvenes entonces tienen como una mentalidad Mucho. y sobre todo desde el hecho, no quiero que le pase a ellos lo que me pasó a mí, perder oportunidades por ejemplo, la idea de es que tengan una trayectoria escolariz de, de escolarización
2: terminada que puedan terminar.
3: exactamente, entonces hay esa mirada también a la parte que existe es como un paradigma que, que, que convive no hay dos paradigmas que conviven a la par de que existe ese, ese prejuicio en, en las comunidades, existe también una apertura a, a recibir este tipo de... Porque si no, no mandarían a sus niños. No irían a, la, a las jornadas de capacitación, a las jornadas de encuentro, donde también se intenta este brindarles herramientas a los padres. No les vamos a enseñar a criar, porque son los primeros que saben cómo criar, ¿sí? Pero sí... Este, acompañarlos, brindarles, mostrarles alguna otra cosa que capaz que todos, todos no conocemos todo. Exacto. Entonces está bueno este, brindarles otras herramientas. ¿sí? Entonces me parece que estos este, este, este centros de cuidado son producto de todas estas alianzas que, como decía Selina, se están logrando sostener. ¿sí? Y, y, es, y es, un, es un hijo, digamos, este que nos enorgullece. Sí, sí, sí. Porque, sí porque, porque hay mucha gente que, que, que los está sosteniendo muchas, muchos muchos, sectores que los están sosteniendo, público y privado, y eso es buenísimo
2: creo que um, algo también para destacar eh, en estos centros de cuidado es que se ha podido llevar adelante un trabajo a lo largo del tiempo y sostenerlo y, y en esto que vos contabas por ahí me interesa un montón uh -huh. eh, las capacitaciones y el acercamiento ...de algunos sectores que ahora se ha empezado a hacer una, un tipo de intercambio... Uh -huh. ...para decirlo de alguna manera, con, con las empresas... Uh -huh. con lo, con, sí. ...para que vayan a conocer que, sí. cómo son los centros de cuidado... Sí. ...también para matar un poco de esto de, de, del prejuicio que se puede llegar a tener... ...de un lugar que no se conoce, ¿no? Sí, Entonces, uh -huh. eh, acercando a, a, a las distintas empresas del arándano... ...que están dentro del sistema de, de, de cumplimiento social... ...cómo eh, se desarrolla sí. eh, ese centro, ¿no? ¿Cuál ha sido? Contanos un poco ese, esos intercambios... ...qué ha pasado. <risa> He
3: tenido una experiencia, porque yo quería ir al campo sí o sí... Eh, y, es, ...y es muy llamativo que estando a, a una escuadra... ...porque la verdad que está a una escuadra este, esta empresa... ...no conozcan el centro de cuidado. Entonces, este, bueno, una vez que estuvimos en el campo... ...que es un campo de arándanos... Eh, también es muy interesante porque el trabajo en el campo es otro universo. Uno uh -huh. puede uno puede tener prejuicios, ¿no? ¿Sí? Pero la, nece la, la realidad es que hay, hay jóvenes, niños o, o adultos que llevan a sus niños por necesidad. Necesidad en el sentido de que no tienen con quién dejarlos, necesitan a alguien que los cuide y no lo tienen. Y hay, y hay adolescentes que, que necesitan porque no tienen otros ingresos y van a. A cosechar, esporádicamente Pero este Es un universo también que desconocemos Y está bueno Es una, una mirada muy personal mía eh, Salir de la sala Yo le digo así, yo puedo estar como Coordinadora de los centros de cuidado Pero también me interesa qué es lo que pasa en el campo uh -huh. ¿sí? Porque por ahí yo puedo tener prejuicios también Con el trabajo en el campo Exacto. Y bueno, se me dio, he ido el otro día <risa> pudiste, <risa> sí, pudiste, por pudiste Sí, por fin este, Y una de las empresas no conocía el servicio Uh -huh. Entonces, este una vez que explicamos Qué significaba y había algunas, algunas Algunos capataces eh, También se sorprendían Porque tampoco lo conocían Entonces está bueno llevar al campo también este, la, propuesta. la propuesta Concreta y específica Este es el espacio de cuidado que ustedes tienen Para dejar a sus hijos O hijas El cuidado responsable de, de gente idónea ¿sí?
2: Claro En eso... Um... Eh, ha sido muy increíble porque se sorprendían De los espacios, uh -huh. ¿no? Eh, me pasó a mí de tener otra experiencia Que era a León Ruget uh -huh. uh -huh. Y se sorprendían, digamos, de la sala sí, sí. Porque hay ju hay juguetes Hay un montón de... O sea, hay aire acondicionado sí. ¿No? Hay un montón de situaciones que, que están resueltas y, y creo que a veces eh, no se imaginan que de todo ese aporte mancomunado entre los distintos sectores se hayan logrado esos espacios tan resueltos como vos uh -huh. los contás. Tanto en lo, en lo material como en, como en la tarea diaria, digamos, del cuidado, ¿no? Sí, pues sí, entonces, sí, sí. Eh, me pasaba esto, que se sorprendan así de, de, cuánto, de cuántos colores uh -huh. había, digamos, porque encima el, el cuento un poco del centro de cuidado de, de León Ruggés es eh, verde cata digamos <risa> o sea como unos colores muy llamativos
3: un estímulo, es muy llamativo, un que...
2: estímulo sí. a la a la a la mirada muy fuerte pero pero que que realmente es distinto digamos realmente es bueno al lado de todo el resto del SIC ¿no? que todo el resto del SIC es como colores tiempos,
3: claro, está el, el área claro. salud sí, sí, después sí. están las, las, las ambulancias de un lado ah, claro, la el área, claro. la área social del otro y está uh -huh. ahí el centro de cuidado en el medio encima, claro. con, con los chicos con la encima lo han, lo han ambientado por las, el mes de las infancias festejamos el mes de las infancias uh -huh. o sea, todo el mes hubo actividades no se festejó un día, se festejó todo, todo el, el mes, con actividades comunitarias y lo han dejado más lindo todavía o sea Exacto. que es, es como otro espacio, es como, como, como un lunar que resalta, pero no sí. es negro, sino es de todos colores, Exacto. y ahí están los niños este, bien cuidados.
2: Claro, no me, me impresionaba eso, digamos, que, que también eh, parte de este, de este programa, de este proyecto donde estamos eh, trabajando desde desarrollo y autogestión, que tiene que ver con con este proyecto PAR, que participa del, dentro del sistema de cumplimiento social del sector de la Aranda ¿no? y que se ha trabajado tan del inicio para, para generar la metodología uh -huh. todo lo que se tenía que hacer, que se adecue es específicamente a este a este sector productivo no y, y de pensar de todo ese proceso que se ha ido haciendo, que hoy eh, se esté hablando de estos servicios como el centro de, los centros de cuidado infantil y los puntos jóvenes, que va a ser tema de otro, prog de otro programa, no se preocupen, vamos a hablar de esos puntos jóvenes eh, me parece que, que es, como vos decís algo que nos mm, tiene orgullosas uh -huh. eh, de poder llevar adelante desde todo el equipo no sí, de sí, todo el equipo de DIA a nivel eh, nacional y a nivel sí. también quería
3: recalcar, perdón Celi, sí. que este, los equipos docentes en los espacios este, también se están estamos, como decía este, con el tema de la metodología Ajá. estamos aportando una guía metodológica sí. sí porque está muy bueno que esto se pueda plasmar y que sirva para futuros espacios ¿no? Exacto. Eh, en ese sentido estamos tenemos ahí en boceto o, o, e implementándose algunos protocolos cuando se Bien. enferma un niño cuando hay situaciones como ahora que hay muchos contagios Protocolos de salud, protocolos frente a, a, a ausencias de las propias docentes, registros específicos. Y siempre es un trabajo entre todas. No uh -huh. es que voy yo y llevo yo y una idea, no, la armamos entre todas. Y hacemos, Otra jornada, cosa. Y hacemos jornadas con los tres equipos también. Está claro. bueno porque los equipos de, de docentes también se conocen y comparten experiencias. Así que eso That's también right. es buenísimo.
2: Bueno, muchísimas gracias. Este ha sido un hermoso capítulo de las 10 de DIA. Te agradecemos mucho haber venido, Irene, a este espacio. Y bueno, por supuesto vamos a seguir contando acerca de... Sí, por favor. <risas> vamos a seguir contando de todas las experiencias que se llevan adelante ahí en estos centros, en estos servicios. Y agradecemos... Este espacio, soy Selina de la Rosa y agradecemos mucho este espacio a todas las autoridades y a todo el equipo de trabajadoras y trabajadores de Radio Universidad que nos permiten tener una horita eh, a la semana y poder contar todo lo que estamos haciendo alrededor de la prevención del trabajo infantil en la provincia.
1: Llegamos a las 10 y nos despedimos hasta el próximo episodio. DIA agradece este espacio a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán, al director de Radio
0: Universidad,
1: y a todo su equipo por su trabajo y acompañamiento.
0: Conducción y producción Celina de la Rosa, referente de comunicación local de DIA en Tucumán.
1: Locución
0: María Marta Matías,
1: Sebastián Torazo,
0: Operación Técnica, Marcelo Núñez, Radio Universidad,
1: Selección Musical,
0: Juan Regner.